0: 坐飞机旅行的时候，尤其是夜晚的航班，你有没有担心过这个飞机会迷失航向，把你带到一个你不想去的地方，或者更有甚者与别的飞机发生碰撞？那、嗯、么这个焦虑呢，现在应该是可以排除了，因为今天的这个飞机呢，除了自带的这个惯性导航系统之外，你的这个飞机还必须和沿途的各个地面导航站联络。每个导航站呢，都各自负责一块空域啊，各管一片那么在飞行中呢，你的飞机上的无线电接收机就依次的接收到一个个地面导航站发射的信号。这样呢，你随时都能知道此时此刻指引你的是哪个导航站，你在这个导航站的哪个方位，这个导航站离你有多远。同时呢，你还要和地面的导航站保持这个语音通话，彼此确认数据。这样呢，你就能够在茫茫的云海当中确定你飞机的位置，这就是所谓的全航路雷达管制。那、啊、尽管这个技术已经如此完善了，但是民航飞机迷失航向的事件还是偶有发生。呃、啊，最近的一次呢，就是从吉隆坡飞往北京的那个马航 MH 三七零航班，快三年了，到现在呢都杳无音讯。在飞行器、雷达、卫星技术如此先进的今天，都不能完全杜绝飞机偏离航线甚至迷失航向。那么，在人类刚刚进入航空时代的早期，也就是1920到1930年代，那飞机的失联和失踪就更常见了。那会儿的导航完全靠目视，这个领航员用肉眼使劲看，观察地面，然后参照放在膝盖上的那个航图来领航。主要是看那些易于识别的这个地面特征，比如像什么城镇呀、啊、公路啊、河流啊、湖泊等等。通过对照这个航图和地面上那些地理要素，飞行员就可以找到自己所在的位置，然后结合罗盘就可以确定你正在往哪飞呢。但是如果这个地面特征和航图对不上怎么办呢？那你就沿着一条铁路或者主要公路飞行。那会儿的飞行教练会这样建议你：如果你没把握，你就跟着火车后边飞。那要是火车进了隧道呢？我也跟着一头扎进去吗 o、oh, no！ 尽管有数不清的困难、危险和不确定因素，那么1 9 2 0到一九三零年代仍然是人类历史上一个壮丽的飞行时代。比如在咱们中国啊、呃，那个赫赫有名的少帅张学良，哎、呃，他就是个飞行迷。呃、张学良当时为了勾搭这个意大利独裁者墨索里尼的闺女那、这个艾达。他就亲自驾机带着艾达飞上蓝天，哎，俯瞰北平城，哎，这个举动让艾达对这个风度翩翩的少帅心驰神往，很快就上了钩，以至于当时的媒体就讽刺说：“这个张学良搞女人都搞到天上去了。<笑>”那么，在大洋的另一端，也不乏长得帅的飞行英雄。1927年 ，25 岁的查尔斯·林德伯格实现了单人驾机飞越大西洋，一夜之间成为家喻户晓的人物。仅仅一年以后，一个名叫 Amelia a 米莉亚·耶哈的敢想敢干的女孩，哎，我们就叫她艾米莉亚，哎，她也驾机飞越了大西洋。于是，这个世界航空史上就迎来了两位光彩照人的金童玉女——林德伯格和艾米莉亚。哎，这位金童林德伯格很会给自个儿搞营销，呃，出名后立刻就写书，商业价值果然陡增。后来给他出书的那个出版商敏锐地意识到。哎，你别看这金童火了，咱们这位玉女艾米莉亚的故事可能会卖得更好，因为那个时候美国妇女刚刚获得选举权，这个女权运动正在方兴未艾。于是这位出版商就找到了艾米莉亚，提出来给她做商业包装。艾米莉亚立刻就答应了。哎，这可是个做事特别痛快的女孩。她二十岁的时候第一次坐飞机，这次飞行六天之后。他就跑到一家航校去报了名，学会驾驶之后没多久，这个艾米莉亚就开始一个接一个地创造飞行记录，很快他就成了一个世界级的明星，甚至在这个航空事业当时还很落后的中国，竟然也有很多艾米莉亚的粉丝。那么，除了当飞行女英雄，这个艾米莉亚还是一位很有个性魅力的女性，她的谈吐不俗，声音也很好听，她喜欢写诗，还鼓励朋友们也写。呃，平时呢总是梳短发、穿长裤，打扮的像个男孩子。他后来同意嫁给那位出版商，但是提出条件说，他们的婚姻应该是开放的，因为他不时的需要有个可以回归自我的地方。哎、呃，那个时候的艾米莉亚几乎成了美国女权运动的代言人。哎、呃，得说明一下，一九二八年那次飞越大西洋，并不是艾米莉亚单独驾机。呃，他独自飞越大西洋是在四年以后，也就是1932年。那个时候，艾米莉亚已经是誉满全球了。五年后，他试图做一次环球飞行，在圆满地飞完了三分之二的航程之后，艾米莉亚和他的领航员 Fred Noonan 于1937年的7月2日，在南太平洋新几内亚附近的海域，离奇般的失踪了。这个事件立即震惊了全世界。美国海军以及民间的搜救组织花了两年的时间，耗资数百万美元，在那一带海域拉网搜索，结果是一无所获。不管是遗骸、飞机的残骸，还是遗留物，什么都没找到。于是，到了1939年的一月，美国政府宣布，艾米莉亚和那位领航员已经死亡。艾米莉亚的神秘失踪，更为他的人生增添了传奇的色彩。80年来，不断有各类的团体和个人前往新几内亚和马绍尔群岛海域搜寻，试图解开这位世界航空史上最伟大的飞行女英雄的失踪之谜。除了官方认定的能见度太低导致这个飞机偏离航向，最终燃料耗尽坠毁的这个理论呢，呃、大家更倾向于相信，艾米莉亚的飞机是在某个珊瑚礁坠落后，连人带飞机被驻扎在附近马绍尔群岛的日本军队俘获。呃，艾米莉亚后来死在塞班岛上的日军监牢里。呃，这个猜测主要来自两个互不相识的南太平洋岛民的证词，其中一个叫 Imram 的岛民作证说，在1937年的7月的某一天，他被一名日本医生带上了日军的这个运输船“甲州丸号”。在甲板上，他看见了一男一女两个西方人，那个男的腿上有伤。呃，这个岛民那会儿呢，已经被日军训练成了一个医护兵。他这次登船的任务呢，就是协助日本医生处理那个西方男人的腿伤。这个岛民还注意到，呃，那个西方女人留着短发，穿着长筒的军用靴、呃。这个描述完全符合这个艾米莉亚失踪前在新几内亚莱城出发时的那个打扮。另外，在这个日本运输船甲州丸的尾部拖拽着一架飞机，其中一个机翼已经折断了。那么，另一位南太平洋岛民作证说：“呃，他在塞班岛上见过一男一女两个西方人，男的没多久就被日军处决了，那女的呢，继续关押在牢房里，后来病死了，可能是死于痢疾。结果就在上个礼拜，突然冒出了一个新的证据，基本上可以支持那两个岛民的证词。”呃，美国联邦调查局的一位前官员在美国国家档案馆意外地发现了一张老照片，这张照片封存在美国海军情报局的这个档案卷宗里头，上面还有 “Top Secret” 绝密两个字。当然，现在早就过了解密期了。呃，我们这期节目的图标呢，就选用了这张新发现的照片。呃，大伙如果看不太清楚，可以自己到网上去找大图。你只要输入英文名 Amelia Earhart。哎、呃，你就能够看到这个无数条关于这个新发现的信息，全都附有这张照片。呃，在这张照片上，你会看到有几个人站在一个码头上，呃，一位短头发的女性背对着镜头坐在那儿，呃，她在朝右侧张望。那右侧有什么呢？是停靠在码头附近的一艘运输船尾部拖拽的一架失事的飞机。呃，这张照片拍摄的地点是马绍尔群岛海域日本海军的一个码头，叫贾鲁伊特环礁。呃，那艘拖拽飞机残骸的运输船呢，就是甲州王号。这艘船的上层甲板和下层甲板之间的距离是八英尺，于是专家们就能够根据照片上两层甲板的间距的比例算出来，那架被拖拽的飞机的长度大概是38英尺。而艾米利亚驾驶的那架洛克希德公司生产的双引擎飞机的长度就是38英尺。再有就是站在照片最左侧的那位高个子男士的发型。和那个失踪的领航员 Fred Noonan 的发型完全一致。呃，这张照片虽然看不到相关人士的面部特写，但是足以让美国历史频道 History Channel 的编导们确信，艾米莉亚和他的领航员确实是在迷航坠落后被日军扣押了。如果真是这样，那么美国这位飞行玉女就成了第二次世界大战最早被俘和最早牺牲的美方人员。因为美国和日本要到四年以后，也就是一九四一年才进入战争状态。不管艾米莉亚是否是被日本鬼子残害致死的，哎，她都算是英年早逝。这个失踪的时候，她还不到四十岁。艾米莉亚的一生虽然短暂，但是却极其风光，她的粉丝遍布全世界，包括当时的中国。但是她的个人生活却很不幸福。她和那位出版商丈夫的关系更像是一个明星和他的经纪人，谈不上有感情。她后来一直暗恋着一位叫 g e n v i d a l 的前飞行英雄。g e n 在三十年代被罗斯福总统任命为联邦航空商务局局长，但是很遗憾，这个 g e n 对艾米莉亚的感情呢，更像是一位长兄。艾米莉亚在做这次环球飞行之前，呃 g e n 曾经对她说：“你的那个领航员酗酒，这样可不安全。”艾米莉亚马上说：“哎，那你来做我的领航员好吗？”你猜支彦是怎么回答的？“那你还是雇他吧。”听到支彦这么说，艾米莉亚失望地把目光转向了远方。两个人的爱情虽然无果而终，但是却联手干了一番事业。在支彦担任公职之前，他和艾米莉亚联合创建了一家航空公司，哎，这就是后来的 North East Airlines。一九七二年，这家公司被达美航空公司收购。下次你去美国，如果搭乘的是达美航空，你也许会想到大爷今天讲的故事，而且在自己和那位失踪的飞行女神之间建立某种相关。好，今天的节目就到这里。喜欢大爷在乎不同味，也不要忘了订阅我们的专辑，这样你就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。